Hej och varmt välkomna till M-podden, Stockholms Moderaternas valpodcast. Varje vecka släpper vi nya avsnitt ända fram till valdagen. Med oss idag har vi Moderaternas riksdagsboss, det vill säga Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra. Varmt välkommen hit. Stort tack. Det är dags för slutspurt av valrörelsen nu. Hur känns det? Det är ju roligt när det är vardörelse och när det verkligen är på, viktigt och, på riktigt och verkligen bränner till. Det är nu kanske en miljon väljare ska bestämma sig som inte har gjort det förut. Och då är det jobben det gäller. Ett av syftena med den här podden är att lära känna Moderaternas företrädare lite bättre. Därför måste jag fråga dig. Vem är Anna som person om du får beskriva dig själv? Ja, jag är 40... Måste jag tänka? Jag är 44, bor med man och åttaåring i Nacka. Här i Stockholms län och är riksdagsledamot för Stockholms län då. Har civilekonom och har tidigare jobbat bland annat på tidning. Kört budbil på Ikea och med kommunikation. Kom in i riksdagen första gången 2000 på våren. Just det, det är en himla många saker. Och idag är du gruppledare för Moderaterna i riksdagen. Mm. Vad gör en gruppledare? Alltså en annan grej jag har hunnit med som tonåring var att spela i orkester i några år. Och det är ungefär vad man gör som gruppledare också. Man måste se till att alla spelar på sina respektive instrument så bra som möjligt på sitt sätt. Men efter samma partitur och noter till slut för att det ska låta så bra som möjligt. Om alla spelar samma instrument lite halvhjärtat likadant utan att tänka efter då låter det jättetråkigt. Om alla spelar bara på sitt sätt och inte följer noterna alls, då låter det inte heller något bra. Utan balansen är däremellan. Vi är ju ett väldigt bra gäng som är väldigt stolta över att Fredrik är statsminister och Anders finansminister. Och att vi har fler moderata ministrar än någonsin. Så vi jobbar ju ihop och ihop med allianskompisarna för att genomföra så mycket av vår politik som möjligt. Och är med och påverkar den också i nästa steg. Du lägger ju en intensiv och spännande mandatperiod bakom dig nu. Vilket är ditt roligaste minne från den här mandatperioden? Alltså störst är ju ändå att vi har genomfört fyra alliansbudgetar. Utan att ha majoritet i riksdagen. Men genom att hålla ihop kring alliansens politik. Och därigenom också kunnat genomföra historiska reformer. Vi har ju kunnat öka forskningsanslagen. Och vi har kunnat se hur jobben har blivit fler. Hur vi har kunnat... Fortsätta hålla Sverige öppet så att fler kan komma hit till exempel. Sånt är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta växa. Till slut är det 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 handlar om. Inte bara att man håller ihop utan också att man kan och vill genomföra jobbskapande reformer. Har du någon reform som du är extra stolt över? Någon sån här favoritreform? Jag var med och tog fram regelverket för arbetskraftsinvandring som vi öppnade Sverige för. Redan 2008. Från den här senaste mandatperioden är det ändå budgetarna. För de har lagt grunden för att stärka svensk konkurrenskraft. Och få jobben att fortsätta bli fler. Du har ju bland annat suttit i skatteutskottet och i näringsutskottet. Och du är ordförande i finansutskottet. Är det siffror som tilltalar dig? Jag tror att den ekonomiska politiken är grunden för allt. Och jag har, jag har läst ekonomi, jag är intresserad av det. Men det är utan ordning och reda så kan vi inte göra någonting annat heller. Jag tycker det är en viktig kärna. Sen är det bra att vi har specialister på annat också i vår riksdagsgrupp. 
Socialdemokraterna har ju nu släppt sitt valmanifest. Hur ser du på deras förslag som har kommit upp? Jag tycker det är viktigt nu ju närmare valdagen vi kommer att skillnaden och alternativen verkligen kommer fram ordentligt. Många Stockholm har ju fått det väldigt bra de senaste åren tack vare våra reformer. Och vi är vana vid att man kan välja skola och att det är alltid vägarbete någonstans för vi investerar ordentligt i trafiken. Och det är många som tar det för givet. Men man ska ha klart för sig att tillväxt och jobb inte kommer gratis. Och om det är det ju konflikt. Det är 40 000 barnfamiljer ungefär i Stockholms län med småbarn som omfattas som använder rutavdraget till exempel. Det är hotat i valet. Bara idag, nu i dagarna så har ju Socialdemokraterna till slut fått ur sig sitt valmanifest för bara ett av de partier som vill bilda regering. Det skulle ju innebära skattehöjningar i storleksordningen 10 000 kronor för en vanlig Stockholmsfamilj. Det är ju enorma effekter. Förutom då förbifarten, bromma flyg och, och rätten och möjligheten att välja skola. Det här står på spel på riktigt och det måste vi tala ännu mer om nu de allra sista dagarna. Absolut. Du och Stockholms socialborgarråd Anna Kröning-Gärlemy släppte nyligen en livspusselrapport. Vad är det? Ja, det handlar ju om att vardagen faktiskt påverkas av valet. Och det är många pusselbitar som ska gå ihop, inte minst för barnfamiljer. Man, det är ju ganska vanligt, särskilt här då, där vi har fler kvinnor som jobbar heltid än någonsin i Sverige. Och många av dem bor här i regionen av oss. Då ska man kunna ta sig till jobbet, vilket fortfarande tar längre tid att göra kollektivt än med bilen. Vi behöver investera i båda, där kommer tunnelbanan in. Vi behöver, man har ju ofta kanske, man bor på ett ställe, man har jobbet på ett annat. Så ska man till fotbollsträningen på ett tredje och kanske försöka hinna göra ytterligare något på kvällen eller träffa sina vänner ibland. Det är många pusselbitar man ska få ihop och tyvärr ser vi också tecken på stress också i de här familjerna där båda Jobbar heltid och man ska fixa både hemmet och barnen och jobbet och allting på en gång. Då spelar, eh, då spelar faktiskt skatterna en väldigt stor roll. Det här är familjer som har fått större utrymme i plånboken. Och det påverkar också vad man har för makt över tillvaron. Om det lönar sig att gå upp i heltid och man får pengar över till exempel. Där påverkar rutavdraget massor. Det handlar ju om att kunna faktiskt ge någon annan jobb och... Eh, Hitta den här timmen som man skulle lägga på att jobba med tvätten eller vad det nu är för någonting hemma. För att få vardagen att gå ihop. Inte minst under de här åren. Vi vet att två av tre som använder rutjänster tjänar under 32 000. Så jag blir direkt provocerad när man säger att det är en rikemansreform. Det handlar om vardagens olika pusselbitar och fortsätta förenkla den snarare än att hota och klämma åt den. Vardfriheten har ju dit absolut. Både skolor till barnen så att barnen trivs i skolan. Men också på till exempel vård- och äldrevårdssidan. Nu kan man lättare fixa både medicin och få tag i läkare om man får sjuka barn på helgen. Sånt har vi också för givet idag. Men så såg det faktiskt inte ut före 2006. Nej, och väldigt många har ju fått ett arbete att gå till. Mm. Närmare 250 000. Och nu så vill regeringen och alliansen gå vidare och säger att 5 miljoner människor ska jobba år 2020. Hur ska det gå till? Nu är det ju till och med över 300 000 fler som går till jobbet på ja, morgnarna eller kvällen eller någon annan tidpunkt i veckan. Det behöver bli ännu fler. Och med vårt jobbmål är det 350 000 fler de närmaste åren. Genom att fortsätta se till att det lönar sig att jobba. 
Genom att fortsätta se till att jobben blir fler. Där hör ju till exempel investeringarna i forskning dit. Vi har investerat tungt och när i princip fördubblat investeringarna i life science forskning. Jag var precis innan jag kom hit i studion på ett IT-företag som eh, växer och anställer i Stockholm och har folk från hela världen och säljer i hela världen och som växer i Stockholm och får hit folk från andra länder. Det har ju att göra med arbetskraftsinvandringen, med att bolagsskatten är okej att vi har sänkt den, att, bo, att villkoren för företag är bättre här. Och det måste fortsätta bli bättre, till exempel att det går fortare att få igång ett företag och lättare att få det att växa. Och sen för det tredje så måste fler kunna få de jobb som finns. Vi har ju bestämt oss för att man ska kunna jobba, eh, även om man till exempel har haft det tufft i början, varit utanför ett tag, har något problem man behöver hjälp med och då är det särskilt viktigt att vi inte höjer beskattningen på att få sitt allra första jobb. Det är faktiskt så här att vi socialdemokraterna föreslår att det ska kosta 40 000 mer per år att till exempel ge en ung tjej eller kille hennes första jobb, den här allra första foten in. Det är snarare extremt viktigt att fler kan ta den, så vi vill gå fortsätta vi vill ju gå vidare med att det ska bli lättare och billigare att anställa någon som är under 23 då till exempel. Och vi vill absolut inte straffbeskatta ungdomar på det sätt som faktiskt en vänsterregering skulle göra. Men alliansen har ju ett jobbmål och oppositionen har ett sysselsättningsmål. Är det någon skillnad på de två? Ja det beror ju på hur man når den. Att ha, eh, man kan ju snygga till statistiken genom att ha ett visst antal jobb. Och sen ta bort folk ur arbetskraften. Det var ju faktiskt det Göran Persson gjorde. Och stämpla ut dem som inte passade in från arbetsmarknaden före valet 2006. Det är ju omänskligt. Det är faktiskt människor bakom statistiken. Som Göran Persson egentligen sa att du och du och du, ni passar inte in. Det är för svårt för er att komma in i arbete, då får ni inte vara med. Vi har vänt på det. Och vi har sagt att alla ska kunna komma in. Alla behövs och alla ska kunna komma till sin rätt på svensk arbetsmarknad. Då har man nytta av sänkta trösklar för att komma in. För att arbetsgivare ska våga prova på någon som man inte känner eller inte riktigt vet vad hon går för. Men man har också nytta av såklart att vi har investerat i yrkesutbildning, i yrkesintroduktion och sånt här som gör att man lyfter upp den som inte riktigt har det man behöver för att komma in. Vi behöver mer sånt. För att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Vårt jobbmål når vi genom fler jobb. Och fler som kan få dem. Jag vill inte siffertrixa för att snygga till siffrorna. Jag vill att Sverige ska fortsätta få fler nya jobb och fler som kan få dem. Och det kan vi få över 300 000 under åren framåt. Om vi får fortsätta efter valet på söndag. Alliansen har ju även föreslagit något som vi kallar Sverigebygget. Vad är Sverigebygget för någonting? Det är ju att bygga vidare hela landet på det vi har provat i Stockholm de senaste åren. Nämligen att kombinera stat och regionala aktörer för att få fram ordentligt med ny trafik. Till exempel vid spår med väg också. Och därmed också möjliggöra riktigt mycket nya bostäder. Vi behöver flera hundratusen nya bostäder och nu byggs det historiskt mycket. Nu är det 40 000 nya bostäder som börjar byggas per år, sa SCB bara häromdagen. Men det behöver bli ännu fler. 
Och det möjliggörs genom den här typen av förhandlingar som Sverigebygget innebär. Då knyter vi ihop Sverige också. Så att vi får ner tiderna mellan Stockholm och Göteborg till två timmar. Stockholm-Malmö två och en halv timme. Och vi förbättrar svenska företags möjlighet att nå världsmarknaden också. Genom förbindelserna från Skåne till världen och Göteborgs hamn till exempel. Så det både knyter ihop Sverige, möjliggöra mycket bostäder och fortsätta se till att Sverige är konkurrenskraftigt i världen. Vi kan ju konstatera att de rödgröna inte har något tydligt regeringsalternativ. Men hur fungerar samarbetet i alliansen? Ja, jag ställer inte upp på benämningen rödgröna egentligen. Det fanns ju förra valet. Då hade de ju en, det fanns en webbsida som hette rödgröna. De hade gemensamt manifest och gemensamma budgetförslag. Det är det ju inte tal om nu. Nu går ju Stefan Löfven och säger att han ska regera själv. Eller kanske köra över Miljöpartiet. Och Jonas Sjöstedt står utanför och ropar att han ställer extremt hårda krav mot jobben och mot valfrihet. Så ser det ju faktiskt ut. Vi har ju från allianshåll tagit fram eh, framförhandlade förslag som också går att genomföra. Och om vi får väljarnas förtroende då gör vi ganska snabbt om alliansens manifest till nästa budgetproposition. Man måste ju liksom lägga ett förslag som en helhet som en regering i sin helhet kan stå bakom. Det är så det funkar om man ska ha regeringsmakten. Man kan inte bara gå omkring och säga att man vill ha den utan man måste kunna leverera förslag. Helst då också sådana som skapar jobb. Du har ju varit riksdagsledamot sedan 2000. Har riksdagsarbetet förändrats något sedan dess? Eller fungerar det på samma sätt? Ja, för det första var vi ju tyvärr i opposition i början. Och sen åkte jag till och med ut något två när det gick så himla dåligt i valen. Så visst är det roligare sedan 2006 på alla sätt och vis. Nu har ju vi kunnat genomföra historiska reformer för att har ja, totalt över 300 000 fler jobb nu. Det ställer andra krav när man har regeringsställning. Eh, men det är väldigt roligt att vara riksdagsledamot då. För då får man ju faktiskt genomföra det man tror på. Så ryktet om transportkompani tycker jag är överdrivet. Jag skulle säga lagarbete istället. Du växte upp i Skärholmen utanför Stockholm. Hur skulle du beskriva din uppväxt? Jag, har, jag är född när vi, vi bodde i Skärholmen när jag föddes. Jag har bott i Salem, Huddinge, Holland och Danderyd i Stockholm och nu Nacka. Så jag är en ganska typisk stockholmare egentligen. Jag tycker hela regionen är hemma. Man ska kunna ha, bo på olika ställen i olika delar av livet. Jag har alltid varit samhällsengagerad. Det har sett olika ut genom olika år. Men jag har liksom i mig nu modersmjölken att man får inte bara sitta och vara sur om man, man tycker någonting är fel. Utan då får man försöka göra något. Och det kan vara elevrådet på mellanstadiet. Jag samlade in namnteckningar mot sälklubbning när jag gick i fyran. Och nu sitter jag i riksdagen och innan dess har jag hållit på med landsting och kommunpolitik och kårpolitik och allt möjligt. Så formerna har varierat. Men jag har nog alltid varit den som försöker göra något om jag kan. Men var det någon särskild fråga som fick dig att gå in i ett speciellt parti? Eller var det det allmänna politiska intresset? Ja, poli- partipolitik blev det ju på 80-talet. Och då gick jag på högstadiet och sen gymnasiet. Och 80-talet var ju faktiskt politiskt väldigt spännande egentligen. Det var ju både eh, 
det var fortfarande kontroversiellt med fri radio och tv. Det var ju hur stort som helst. Alltså det kan ju inte ni förstå nu som är mycket yngre än jag idag. Vi fick alltså inte lyssna på vilken popmusik man ville på radion hur som helst. Man fick inte använda vilken telefon man ville. Man fick inte välja skola. Det var ifrågasatt om man skulle få ha betyg i skolan överhuvudtaget. Och hela Europa är på att förändras. Och så småningom föll Berlinmuren. Då var jag 19. Så hela det här årtiondet var ju faktiskt jättespännande. Både inrikespolitiskt och utrikes. Och här var vi ju rätt många. Och vi gick bland annat med i MUF då. Som tyckte att ska Sverige verkligen vara eh, landet där man inte får välja skola alls. Och där skatterna är högst i världen. Och där man inte får ha... Eh, lyssna på vilken musik man vill på radion. Nej, så borde det faktiskt inte vara. Sverige är rikare om vi öppnar oss och samarbetar mer med andra. Och det har vi faktiskt gjort sedan dess. Ja, verkligen. Och nu är det valrörelse. Tycker du att det är roligt med valrörelsen? Jag tycker det är jätteroligt. För nu vill ju nästan alla prata politik. Och det är nu det är riktigt på riktigt. Den regering som Sverige... Eh, väljer på söndag faktiskt avgör ju ganska mycket för de närmaste fyra åren och även framöver reformer som vi genomför nu de påverkar ju faktiskt hur våra barn växer upp, så nu är det på riktigt, nu är inte det här någonting bara för oss som gillar att sitta och snacka om politik, utan nu spelar det roll hur var och en röstar för lång tid framöver och det märks tycker jag när man är ute och pratar med folk för de som sitter hemma och funderar på om det, går, om det spelar någon roll att gå och rösta överhuvudtaget. Vad skulle du säga till dem? Nu har du en chans som många i världen ännu inte har. Att bestämma hur ditt land ska utvecklas under de närmaste åren. Och det är en extremt viktig tid. Jag sa att 80-talet var viktigt. Men nu ser vi ju just hur samhällen förändras. Hur världen förändras. Det är fler människor på flykt än sedan andra världskriget. Och vi ligger väldigt bra till som Sverige ekonomiskt och det är ett bra samhälle att leva i i en värld som är väldigt, väldigt orolig där vi inte kan ta någonting för givet. Det spelar extrem roll vad vi väljer för politisk väg. Om vi tar det här för givet eller om vi fortsätter slåss för att Sverige ska vara ett bra land som kan ta ansvar i världen och vara öppet mot resten av världen. Det tänker jag fortsätta slåss för om jag får förnyat förtroende på söndag. Det låter bra. Nu har vi kommit över till min favoritdel i podden, nämligen snabbfrågorna. Så jag kommer ge dig två olika alternativ <laughs> när man inte får välja. Men du får däremot ge en kort förklaring till varje val så att du får motivera varför du svarar som du svarar i alla fall. Så jag börjar med första frågan. Solospelare eller teamplayer? Teamplayer, lätt. Mycket roligare tillsammans. Ideologisk debatt eller sakdebatt? båda. Vi, för att genomföra saker på riktigt måste du vara pragmatisk. Men om du inte är värderingsstyrd så vet du inte hur du ska kunna kompromissa och vara pragmatisk. Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg? Också omöjligt att välja. Statsministern måste ju få fortsätta så han kan behålla den här finansministern. Mm. Så båda är bra helt Båda, mm. absolut. Tala eller lyssna? Lyssna. Det är ovanligt politiker svar. Det är viktigt. Vi, är säkert inte, vi kan säkert alltid bli bättre på det. Men det är helt, helt avgörande. Åka tåg eller flyga? Ja, det är nog ta tåget. Man sitter i lugn och ro och man kan gå omkring lite. Och sådär. Mm. Du har skrivit tidigare... Men det är viktigt mm. att behålla Bromma flygplats. Det måste jag ändå påpeka. Mm. Mm. 
Absolut. Ja, men det har ju Moderaterna varit väldigt tydliga med. Jag tror det har framgått. <laughs> Jag tror det. Arlanda är också viktigt. Ja. Du har skrivit på din hemsida tidigare att det skulle bli väldigt dyrt för oss att avveckla kärnkraften. Mm. Är det viktigt att vi behåller den? Ja, därför att vi, vi lever ju av både de här techföretagen i Stockholm och skogen och stålet runt om i Sverige. Och alla de här behöver energi. Och det är från kärnkraften vi får eh, ungefär hälften av elen i hela samhället. Och den producerar då heller ingen fossil avgas. Den behöver förnyas och tekniken behöver utvecklas. Och det har ju riksdagen faktiskt beslutat att vi ska kunna göra. Men det här hotas ju av till exempel Miljöpartiet som kräver att det stängs två reaktorer. Då riskerar man ju antingen mycket högre elpriser. Och ett år på elpriset motsvarar ungefär tusen jobb direkt. Det vore farligt för tillväxten och jobben. Eller, och eller så riskerar man att behöva eh, använda mer fossila bränslen. Och det har ju en miljöeffekt som inte är något bra. Så jag tror, på, jag tror på ny teknik. Och jag tror på att behålla kärnkraften så länge den funkar. Gärna med förnyade reaktorer dessutom. Så vi använder tekniken ännu bättre. Tack för det och för tydliga besked. Tiden går fort när man har trevligt. Avslutningsvis innan du går skulle jag vilja höra. Om du får 30 sekunder. Varför ska man rösta på Moderaterna på söndag? För att jobben ska kunna fortsätta bli fler. Och för att Sverige ska vara ett väldigt bra land att leva i. Där vår ekonomi växer och vi är öppna mot resten av världen. Kort och kärnfullt. Tack för att du kom hit Anna. Väldigt roligt att ha dig här. Och stort tack till alla som har lyssnat. Mm.